0: Witaj na podcaście Moje sensoryczne dwa grosze. Nazywam się Joanna Górecka, jestem terapeutą integracji sensorycznej, a to jest podcast dla rodziców, dla nauczycieli i dla wszystkich tych, których interesuje terapia integracji sensorycznej oraz terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Dowiesz się, jak prowadzić terapię, jak dobrze zdiagnozować dziecko, i jak zajmować się dzieckiem w domu. Zapraszam! Witaj w czwartym odcinku podcastu Moje sensoryczne dwa grosze Dzisiaj e, tytuł podcastu to cztery wskazówki dotyczące diagnozy i terapii integracji sensorycznej Dziś biorę na tapetę bardzo przyjemne dla mnie tematy, którymi zajmuję się na co dzień. Poprzednio było teoretycznie, teraz będzie bardziej praktycznie. Moje sensoryczne dwa grosze Bądź na czasie i o czasie w rozwoju swojego dziecka po pierwsze opowiem o tym, jak się przygotować do diagnozy S.I. po drugie na czym ona polega i e, najprzyjemniejsza część dotycząca ustalenia diety sensorycznej oraz planu sensorycznego i jak prowadzić terapię integracji sensorycznej. Tak jak już wcześniej wspomniałam w podcastach teoretycznych, diagnoza integracji sensorycznej powinna poprzedzać prowadzenie terapii. Ale wiem, że często bywa tak, że rodzic zapisuje od razu na terapię dziecko i terapeuta zaczyna zajęcia bez tejże diagnozy. Otóż w tej sytuacji zajęcia prowadzone są intuicyjnie, podążając za bieżącymi potrzebami dziecka. Czyli taka pomoc chwilowa, powiedziałabym doraźna. Terapeuta po takich zajęciach może stwierdzić, że zaburzenia SI są tak skomplikowane, że wypadałoby je dokładnie określić poprzez konkretną diagnozę. Ale robić tego wcale nie musi, jeśli terapia ma tylko na celu ogólne wspomaganie rozwoju. Jednak gdy chcemy ustalić cele terapii oraz plan terapii i dietę sensoryczną, to już należy dokładnie określić, gdzie występują różne nadwrażliwości, podwrażliwości czy też poszukiwanie bodźców. Pomaga to w mierzeniu postępów terapii, gdyż takie należy określić dokonując rediagnozy, czyli ponownej diagnozy. Jeżeli dziecko jest na przykład objęte pomocą na terenie szkoły bądź przedszkola na podstawie opinii bądź też orzeczenia, to taką rediagnozę dokonuje się dwa razy do roku i dotyczy ona również innych terapii, z których korzysta to dziecko. Jeżeli chodzi o orzeczenie, to nazywa się to wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka i na podstawie tej oceny ustala się IPED. W zebraniach dotyczących IPED-u, czyli Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla dziecka, powinni również uczestniczyć rodzice dziecka powiadomieni pisemnie o terminie spotkania przez dyrektora szkoły lub też przedszkola. Dowiedz się, jak wygląda terapia i diagnoza dzieci w Polsce i na świecie. Bądź na bieżąco w badaniach dotyczących spektrum autyzmu i integracji sensorycznej. Zastosuj wiedzę w praktyce i osiągnij lepszy rozwój dziecka. Te i wiele innych umiejętności rozwiniesz słuchając podcastu Moje sensoryczne dwa grosze. Zapraszam Cię na mojego bloga www.rozwojownik.edu.pl oraz na Instagrama rozwojownik.edu i na kanał na YouTubie Joanna Górecka. No dobrze, no to zajmijmy się tym, jak przygotować się do diagnozy integracji sensorycznej. Dobrze, jak rodzic przypomni sobie, w jaki sposób przebiegała ciąża, czy w czasie porodu wystąpiły jakieś komplikacje. Czy na przykład wystąpiło niedotlenienie, jak długo utrzymywał się poziom biliurubiny, jak przebiegał okres rozwoju psychomotorycznego dziecka, czy dziecko prawidłowo się przekręcało, czy raczkowało, kiedy stawiało pierwsze kroki. Tutaj taka moja dygresja dotycząca uszkodzeń narządów zmysłowych. Zawsze, jeśli mamy... z yy, Uszkodzenia narządów zmysłowych będą związane z nimi problemy sensoryczne. Co tutaj mam na myśli? Na przykład jeżeli mamy problem z uszkodzonym słuchem i tam w tym naszym uchu znajduje się płyn i czeka dziecko na operację dotyczącą jego usunięcia, wtedy diagnoza integracji sensorycznej nie jest prawidłowa. Bo często po usunięciu tego płynu lub też usunięciu migdałków dzieci cudownie zostają ozdrowione z zaburzeń integracji sensorycznej. Po co robić diagnozę? Tego nie wiem. Podobnie jest w przypadku uszkodzeń wzroku. Jest to na przykład wada, yy, która wymaga korekcji okularami bądź też operacją, na którą dziecko czeka. I również ta diagnoza jest nieadekwatna, bo wtedy, akurat, gdy występuje ta wada, występują te zaburzenia, a później po usunięciu medycznej przyczyny, likwidują się. No chyba, że te uszkodzenia wzroku, słuchu bądź innych narządów zmysłów są związane np. z niedosłuchem, z niedowidzeniem, są trwałe. I wtedy diagnozę integracji sensorycznej wykonujemy, aby wspierać te procesy i usprawniać funkcjonowanie całego organizmu dziecka. Pamiętajmy tylko, że te zaburzenia nie znikają w terapii. E, można jedynie usprawnić ich funkcjonowanie. No dobrze, no to kolejny temat. Jak przebiega całkowicie ta diagnoza SI? Najpierw diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicem na temat funkcjonowania ogólnego dziecka. Kolejne spotkania są już z dzieckiem. Osoba diagnozująca prosi dziecko o wykonanie różnych zadań ruchowych bądź też e, innych e, tak zwanych prób klinicznych. Może być to jedno spotkanie bądź też więcej z dzieckiem w zależności od tego, w jaki sposób dziecko współpracuje. Po tych wszystkich obserwacjach terapeuta rozmawia z rodzicem o tym, co zaobserwował i spisuje wyniki badań z wnioskami. I tutaj można wydać tak zwaną opinię dotyczącą przetwarzania procesów integracji sensorycznej. Później dziecko trafia na terapię, do której terapeuta przygotowuje plan, czyli określa na podstawie diagnozy cele, które ma do osiągnięcia tej terapii. Na przykład normalizacja wrażeń płynących ze zmysłu równowagi, czyli tego układu przedsionkowego. Terapia powinna być wykonywana w sali odpowiednio do tego przygotowanej. Podstawowymi sprzętami, na które należy zwrócić, należy zwrócić uwagę to jest wielkość pomieszczenia, czyli od 24 do 35 m2, nie mniej i nie więcej. Podwiesie, które służy do wieszania na, na nim huśtawek i innych sprzętów podwieszanych jest też niezbędną tutaj wyposażeniem niezbędnym w sali integracji sensorycznej. Musi ono to podwiesie być certyfikowane i bezpieczne, zamontowane według wszystkich zasad związanych z bezpieczeństwem. Dobrze jest, gdy sala do integracji sensorycznej jest wyposażona w różne dodatkowe sprzęty, które są schowane. Przeważnie, aby nie utrudniać koncentracji dzieciom. Kolory w sali integracji sensorycznej też powinny być takie stonowane. Nie powinno tutaj następować przebodźcowanie. Najlepiej, gdy na podłodze jest wykładzina. A pod huśtawką obowiązkowo musi być materat zabezpieczający możliwość upadku z huśtawki, bądź też kręciołka, bądź też różnych innych sprzętów podwieszanych. Moje sensoryczne dwa grosze. Bądź na czasie i o czasie w rozwoju swojego dziecka. Terapia integracji sensorycznej polega na podążaniu za potrzebami dziecka. Ale terapeuta nie tak do końca spełnia wszystkie zachcianki dziecka. Ponieważ na początku ocenia stan dziecka, w jakim przyszło na terapię, na tu i teraz. I dostarcza mu pewnych bodźców sensorycznych, które są mu na tą chwilę potrzebne. Jednak później, gdy nawiąże już kontakt i realizuje cele ze swojego planu, musi stawiać inne mu wyzwania. I wtedy w taki sposób yy, pobudza pewną sferę, nad którą pracujemy, a później ją wygasza. Co wpływa na poprawę samoregulacji układu nerwowego. Używa do tego różnych sprzętów, gier, zabaw. A na koniec zajęć zwykle wykonuje ćwiczenia wyciszające, czyli na przykład masaż lub jakaś gra na koncentrację uwagi. Po takich zabiegach silnego pobudzania neurologicznego, a później wygaszania tego neurologicznego, terapeuta powinien przekazać informację dla rodzica o tym, jak dziecko sobie poradziło, nad czym pracowało, i ustala zadanie do domu, które to dziecko ma wykonywać codziennie, aby kontynuować osiągnięcie tego celu terapeutycznego. I w taki sposób, małymi krokami, z zajęć na zajęcia, ustala się dietę sensoryczną. Nie, to nie jest nic do jedzenia. To jest zestaw ćwiczeń, które należy codziennie powtórzyć z dzieckiem, aby usprawnić funkcjonowanie jego organizmu. I jego organizmu w szkole, jego organizmu w domu. I tak to w wielkim skrócie wygląda diagnoza i terapia integracji zaburzeń sensorycznych. A więc dowiedziałeś się dzisiaj jak przygotować się do diagnozy, na czym polega ona, jak powinna być ustalana dieta sensoryczna i na czym polega terapia SI. Jeśli interesują Cię tematy związane z diagnozą i terapią SI, zapraszam Cię do słuchania kolejnych podcastów, a także do odwiedzenia mego bloga www.rozwojownik.edu.pl, gdzie zamieszczam ciekawe artykuły z propozycjami zabaw i bezpłatnymi materiałami do pobrania. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo mi miło było się podzielić moją wiedzą. Do usłyszenia zatem. Cześć! Thank you.